0: Makler, das sind doch die, die eine Immobilie irgendwo einstellen und dann Provision kassieren, oder? So ist landläufig zumindest das Bild davon. Da schadet es aber sicher nicht, sich mal genauer mit der Arbeit von MaklerInnen zu beschäftigen. Und das Schöne, es gibt halt auch sehr sympathische MaklerInnen, mit denen man auch mal sprechen kann. Und für diese Episode unseres Podcasts Immobilien einfach machen, spreche ich mit so einer. Daher freue ich mich jetzt sehr auf mein Gespräch mit Nadine. Und in dem Sinne, los geht's! Reynardin, jetzt sagen wir mal, ich will eine Wohnung verkaufen und komme zu dir als Maklerin. Da wäre meine erste Frage ja, für was kann ich das denn heute verkaufen?
1: Hallo Olli, ähm, ich drehe das auch gerne um. Was ist denn diese Immobilie für dich wert? Also um zu sehen, gibt es vielleicht einen emotionalen Wert?
0: Also den emotionalen Wert, wie oft kommt das denn vor, dass das ein Thema ist?
1: Naja, beispielsweise bei Hinterbliebenen. Sprich, da gab es einen Verstorbenen, der vorher in der Immobilie gewohnt hat und die müssen jetzt natürlich dann zusehen, dass sie das verkaufen. Und da ist es natürlich dann häufig immer nochmal ein anderer Wert, als er eigentlich am Markt äh, realistisch ist. Oder es ist das Elternhaus, das ist auch nochmal ähm, immer so das Gefühl mit dabei, was dann irgendwie in die falsche Richtung gehen kann. Also da sollte man dann schon mit Feingefühl rangehen. Man hat natürlich einen Richtwert, wo die hin wollen. Und jetzt muss man dann halt erklären, dass diese Immobilie gar nicht so viel wert ist.
0: Das klingt ehrlich gesagt eher wie eine Aufgabe für eine Psychologin als für eine Maklerin.
1: Klar, wirkt so. Kommt natürlich auch vor, dass sie dann sagen, okay, dann verkaufe ich nicht.
0: Also jetzt nehmen wir aber mal einen ganz einfachen Fall. Ich komme jetzt völlig unemotional zu dir und sage, Nadine, die Wohnung hier, die habe ich vor zehn Jahren in Leipzig für 100.000 Euro gekauft. Für was verkaufen wir die denn jetzt?
1: Also als erstes, der Preis von vor zehn Jahren, der interessiert mich natürlich gar nicht. Es geht ja um den Preis, der jetzt gilt. Da gehe ich über Vergleichsangebote vor und schaue, was da aktuell die Angebotspreise sind. Die haben sich ja in den letzten Jahren auch immer so dynamisch entwickelt. Da kommt eine Datenbank gar nicht hinterher. Da kommen dann auch manchmal Kunden zu mir und sagen, boah. Du schätzt das ja ganz anders ein als meine Bank. Das liegt aber auch daran, dass die Bankenwerte teilweise einfach veraltet und zu gering sind und den Markt gar nicht mehr äh, entsprechen.
0: Ja, also wunderbar. Dann nehmen wir also mal an, das ist gestiegen und ich könnte jetzt für 150.000 Euro vielleicht verkaufen. Was ist denn jetzt der nächste Schritt?
1: Erstmal kann man natürlich sagen, du bekommst von mir anhand weniger Eckdaten erstmal eine Price Range und keinen konkreten Preis. Das liegt daran, dass ich natürlich erstmal die Unterlagen der Wohnungen brauche.
0: So, was brauchst du denn dann für Unterlagen, um das zu präzisieren?
1: Also definitiv das Grundbuch, schon alleine deswegen, um zu schauen, dass du auch wirklich der Eigentümer bist. Und natürlich auch wegen der Teilungserklärung und der äh, Nachträge, weil die
0: stehen dort drin. Also Grundbuch, ehrlich gesagt, das sagt mir was, aber hilf mir noch mal kurz bei der Teilungserklärung. Was ist das denn?
1: In der Erteilungserklärung stehen die Miteigentumsanteile, die dir aktuell gehören. Das ist deshalb wichtig, weil zum Beispiel Umlagen für Sanierung oder andere vorhandenen Standhaltungsrücklagen der Hausgemeinschaft nach diesem Schlüssel aufgelöst werden. Nachträge sind dann die Abgeschlossenheitsbescheinigungen, in der auch Schnitte und Grundrüsse aufgeführt sind oder ähnliches.
0: Super, aber was brauchst du denn dann noch?
1: Wenn die Wohnung vermietet ist, der Mietvertrag und natürlich die Nachträge zum Mietvertrag, wie jetzt beispielsweise eine Mieterhöhung. Ich stelle dann auch immer die Frage, was ist denn das für ein Mieter?
0: Was war denn der schlimmste Fall eines Mieters bisher?
1: Also wenn ich ehrlich bin, ich hatte noch gar keinen schlimmen Mieter in meiner Karriere, ganz im Gegenteil. Ich wurde auch sehr, sehr häufig ganz nett empfangen und wurde dann auch zeitgleich zum Kaffee eingeladen, wenn ich dort war, um Bilder zu machen.
0: Das klingt ehrlich gesagt positiv, da muss man sich natürlich auch nicht für entschuldigen. Aber ich kann auch sagen, ich hatte als Eigentümer auch noch nie einen schlechten Mieterklopf auf Holz. Aber jetzt sind wir bei den Unterlagen dann schon fertig. Also Fotomaterial hast du ja praktisch auch schon gerade erwähnt.
1: Ja genau, die Fotos die sind natürlich dann immer gleich mit in dem Zusammenhang erstellt, wenn ich dort bin. Aber die Eigentümerversammlungsprotokolle fehlen dann noch.
0: Das heißt, beginnst du eigentlich erst mit der Arbeit, wenn du das auch alles hast?
1: Ja, aber damit bin ich auch nicht zwingend die Regel. Es gibt halt einige Makler, die halt dem Verkäufer einen hohen Verkaufspreis nennen, um den Auftrag zu bekommen und dann irgendwann mal die Unterlagen besorgen oder sich überhaupt erstmal ein Bild von der Wohnung machen.
0: Jetzt sagen wir aber mal, ich bin auch wirklich der Eigentümer und kann dir direkt gleich den Ordner mit den Unterlagen auch rüberreichen. Was passiert denn dann als nächstes?
1: Ich frage dich erstmal, ob du überhaupt mit mir als Person einverstanden bist, da wir ja hier in dem Fall auch ein Vertrauensverhältnis aufbauen und eingehen. Und wenn du dann sagst ja, dann gibt es natürlich auch einen Vertrag, der nennt sich makler mahler auftrag
0: So, also dann sagen wir schon mal so, hey, wir sind uns sympathisch, das ist überhaupt kein Problem, das machen wir also. Aber was steht denn in diesem Vertrag?
1: Der Mindestpreis, der erzielt werden soll auf den wir uns dann natürlich auch geeinigt haben, die Dauer des Vertrages, das ist meist so ein halbes Jahr, und die Provisionshöhe. Eventuell auch Einschränkungen, wenn du als Eigentümer nicht möchtest, dass ich es öffentlich
0: vermarkte. Was ist denn jetzt so die übliche Provision, die du nimmst?
1: Bei mir sind es die ganz normalen typischen Sätze, also bei einem Mehrfamilienhaus sind es 7,14 inklusive Mehrwertsteuer, die der Käufer komplett alleine zahlt, also was 6% netto entspricht. Bei einer Wohnung, da ist es anders, da teilen sich Käufer und Verkäufer diese 6%. Aber da sind Makler nicht an Regeln gebunden, solange es nicht sittenwidrig, also in sittenwidrige Höhen gibt. Es ist also alles verhandelbar.
0: Na gut, also Sittenwidrigkeit würde ich hier auch nicht unterstellen wollen, das passiert uns sowieso nicht, aber was muss denn ein Käufer mitbringen, damit es bei dir funktioniert?
1: Ähm, ich bin ja ein sehr umgänglicher Mensch und genau dasselbe sollte der Käufer halt auch mitbringen, weil ich muss ja auch mit ihm zurechtkommen, also es muss nur Grundsympathie äh, geben. Denn ich bin ja dann Partner für beide Parteien. Gerade wenn es dann um Themen wie den Preis geht, ähm, ist es ja als Käufer nicht nur gut, wenn man dann ähm, vielleicht gute Gründe für einen gewünschten Preisnachlass liefern kann, sondern das dann auch noch höflich machen kann. Ich werde dem Eigentümer nicht einfach kommentarlos ein Angebot weiterleiten, das dann vielleicht 10 oder 20 Prozent unter dem angefragten Preis liegt.
0: Na gut, also jetzt sagen wir mal so, der Käufer ist grundsätzlich schon mal nicht komplett unverschämt. Wie oft kommt denn die Frage beim guten Deal so, was muss ich hier machen, damit es jetzt nicht weitergeht für die anderen Käufer und man die Wohnung alleine kaufen kann?
1: Ähm, ja, das kommt wirklich sehr häufig vor, also so sicher in 80 Prozent der Fälle. Häufig ist es aber auch so, dass die Zusagen nicht eingehalten werden. Ich werde also nicht einfach alle anderen Besichtigungen absagen, sondern warten, wie schnell kommt da wirklich Verbindlichkeit rein. Also zum Beispiel Finanzierungszusage oder eine ausgefüllte Kaufvoranfrage. Es gibt auch Makler, die machen hier direkt eine Reservierungsvereinbarung und kassieren da schon direkt 1000 Euro. Das ist aber nicht mein Ding. Es gibt ja teilweise auch Änderungen im Privatleben bei den Kaufinteressenten, die ihn dann vielleicht von dem Kauf abbringen.
0: Jetzt mal eine Frage, die mich persönlich auch immer interessiert. Wie viel Verhandlungsmasse hat man beim Preis denn eigentlich so? Also, wir haben ja schon über einen Mindestpreis im Vertrag gesprochen, aber vermutlich stellst du die Wohnung ja nicht zum Mindestpreis ein oder bietest sie direkt dafür an?
1: Ja, es kommt auch immer darauf an, wie groß ist die Wohnung. Ein paar Prozent hat man immer, so nach dem Motto: naja, 135.000 Euro ist beispielsweise der Mindestpreis. Für 145.000 bieten wir sie an. Also erwägen wir alles ab 140.
0: Das klingt tatsächlich sehr plausibel, um aber mal ein bisschen Aktualität noch reinzubringen. Nimmst du denn wahr, dass sich der Markt jetzt beim Preis auch bewegt?
1: Bei vielen Eigentümern ist noch gar nicht angekommen, dass die Zinsen auch deutlich gestiegen sind und dadurch auch weniger Nachfrage im Markt ist, beziehungsweise man als Käufer einfach mehr abwägt und auswählen kann. Da wird es also sicher bei den Preisen auch noch ein bisschen mehr Bewegung geben. Ähm, kommt aber auch darauf an, wie lange es gedauert hat, bis das Objekt in den Verkauf gehen kann. Also ob man alles zusammen hat. Das ist manchmal eine Woche, das ist dann aber auch schon mal ein bis anderthalb Monate. Und vor fünf oder sechs Monaten waren die Zinsen definitiv noch anders.
0: Vielleicht nochmal deine generelle Einschätzung zum Verkaufsprozess. Wie lange dauert der eigentlich so im Schnitt?
1: So circa sechs Monate kann man damit rechnen. Es gibt Objekte, die gehen schneller weg. Es gibt aber auch manche Objekte, da braucht man halt einfach länger aufgrund der ganzen Finanzierungsanfragen bei den Banken. Viele Interessenten wollen unterschiedliche Angebote haben. Und bei manchen ist es einfach so, dass es vielleicht sogar dann platzt, weil die Finanzierung nicht klappt.
0: Super, Nadine. Vielen Dank, dass du da warst und auch vielen Dank für deine Einblicke. Was sind also heute die Urbio-Takeaways aus dem Gespräch mit unserer Maklerin Nadine? Also erstens, der Preis, den du mal bezahlt hast, der interessiert überspitzt ausgedrückt wirklich keinen. Sondern es ist relevant, was du jetzt am Markt erzielen kannst. Und das ist unabhängig von deiner emotionalen Verbindung zu der Immobilie. Für die zahlt halt niemand etwas extra. Und um wirklich eine Preiseinschätzung zu gehen, braucht man mehr Angaben als einfach nur Größe und Adresse. Da spielen der Zustand der Wohnung und der gesamten Anlage sowie Angaben in den Eigentümerversammlungsprotokollen oder Teilungserklärung auch eine Rolle. Und wenn man dann in der Vermarktung ist, dann ist die Sympathie zu den Kaufinteressenten auch wichtig. Das heißt jetzt nicht, dass ihr zur Besichtigung mit Blumenstrauß oder Pralinenschachtel kommen müsst, aber wer statt der Begrüßung nur ein Was ist letzter Preis vorbringen kann, der hat schon verloren. Und neben Höflichkeit ist Geduld auch gar nicht schlecht, zumindest als Verkäufer, denn der Verkauf, der kann schon mal sechs oder mehr Monate dauern, gerade wenn ihr in der aktuellen Marktlage beim Preis gar nicht verhandlungsbereit seid. Also in dem Sinne verabschiede ich mich von euch jetzt ganz höflich. Macht's gut, habt einen schönen Tag und bis zur nächsten Episode.